finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die Baie welkom bij ons handelinge bybelstudie op Wieta Dei. Ons is uh, in die middel van handelinge hoofstuk 13, dus in die middel van een preek wat, um, wat uh, Paulus doen in een synagoge by die stad waar hy, waar hy aangekom het. En uh, hy is bezig om aan hulle die evangelie van Jezus uit te le. En uh, dit lyk vir my, dit is in, uh, in Antiochie en Pesidie. Hy is in Antiochie. Hy is in een synagoge op die sabbadag. Hy preek uh, hulle gee om een kans om te praat, hy gaan al baie prachtig en vloeiend, gaan al die geschiedenis van verlossing, uh, wat vir die jode so bekend is, uit die oud testament, en hy laat val die, die kollig, koel, op die identiteit en persoon en waarheid van Jezus, en lig Jezus uit, uh, want is oor Jezus waar oor alles gaan, en dit is die, die kostbare openbaring daar, Nou, ons moes ongelukkig in ons vorige video een um, helfpad met, met Paulus' boodskap stop, want ek het in elk geval baie ver oor my tyd gegaan, waarvoor ek uh, om verskoning vraag, maar um, ons gaan nou net aan, so as jy dit nou gemis het, gaan moet jy die vorige video gaan kyk, maar ons is nou in handelinge 13 vers, kom ons begin by vers 34, sy is bezig om te praat oor Jezus, oor die feit dat dit God sy uitverkore gesalfde is, en dat daar van hom geprofiteer is in die uh, oud-testamentiese geskrifte, wat hierdie gehoor met wie hy praat, tenminste wekeliks aan herinner word, en toch sien hulle dit nie. En lig uh, Paulus uit, dat die leiers in Jerusalem het, uh, het Jezus ontken en weerstaan en hom vermoor. So ons gaan nou net aan waar hy bezig is daarmee. Nou, hy sê in vers 34, en dat hy hom opgewek, het God het Jezus opgewek, uit die dode, so dat hy nie meer tot verderving sal terugkeer nie, het hy so gesprek, ek sal aan julle gee die heilige geweldade van David, wat betrouwbaar is. Daarom sê hy ook op een ander plek, u sal die heilige nie oorgee om verderving te sien nie, want David het ons slaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelee, en het verderwing gesien, met implicatie, dat David het nie oor homself geprofiteer nie. Uh, David is nie die verlosser nie. So, David praat van die verlosser, en, en Paulus, en dis sy argument, om te sê, maar David het van Jezus gepraat, wat de afstammeling is van David, uit die geslag van David, wat die Messias en verlosser van God is. Vers 37, maar hy wat dier God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Jezus, David is dood en eh, sy graf is nog daar. Maar Jezus' graf is leeg, so het is duidelik dat, dat hierdie aksie van die opstanding van Jezus is die meest kritische ding in die christelike geloof. En daarmee het God sy stempel op die seun geplaas om te sê, nou God het baie sy stempel op die seun geplaas. Tenminste drie keer, waarvan ons weet, wat het hoorbaar gekom het, by die doop van Johannes, in Johannes hoofstuk 12, en dan op die berg van verheerlijking, waar sê, dis my geliefde seun. So, en dan natuurlijk met die opstanding en die dode, die opstanding en die dode is die bekrachtiging, die finale uh, bevestiging, dat Jezus is, wie hy gesê het hy is. Uh, nou laat het aan jylle bekend wees, broeders, dat dier hom vergifnis van sondes aan jylle verkondig word, dier hom, en dat elkeen wat gloe dier hom gerechtverdig word van alles waarvan jylle dier die wet van Mooses nie gerechtverdig kon word nie. So, 
dat hij is meer volledig en groter als die wet van Mooses, en dat hij die lam van God is, wat die zonde van die wereld zal wegnemen. Pas dan op dat jullie niet uh, oor jylle, pas dan op dat daar niet oor jylle kom, wat dier die profete gesê is nie, vers 40. Kijk dan, jylle verachters, en wees verwonderd en verdwijn, want ek gaan iets in jullie daar doen, iets wat jullie sekerlik nie sal glo, as iemand jullie dit vertel nie. So, hier kom een waarschuwing. Dis, dis vir my, jy kan sê, maar dit is een dreigement. Wel, dit is wat ook al jy dink dit is, dit is dit. En hierdie waarschuwing is een dreigement. Sê, pas op, God gee om vir jylle as die verlosser, maar as jylle om weerstaan, sal hy jylle rechter wees, tot verdoemenis van jylle siele. So, ja, 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 dis een heilige dreigement en dit is iets waar jy moet aandag geen, dat dit deel is, van die evangeliebrediking, nee, hoekom is het vir my so'n saak van verbasing, dit is net omdat, hoe ver uh, in my beleven is, in die jare wat ek kom, en die goed wat ek meegemaak het, is dit net die deel van die evangelie nie, is dit die deel nie, jy weet, um, ja, hoe het ons so ver afgedwaal, van dit wat ons lees hier, tot waar ons nou vandag kom, en dink ons is so modern, en so greid, en so wonderlik, um, ons het so heel te mal verdraai uitgekom, um, die goed wat ons sê, die, net het klomp goed, nou, tel het sommer, die eerste ou by week het optel, ons is nou myself, te sien, maar, ek het rarig nodig om by Jezus te leer oor Jezus, um, nou, en toe die jode uit die synagoog gegaan, het die heidene versoek, dat daar die woorde op die volgende sabbat, tot hulle gesprek sal word, wow, so die dienst vandag toe, sonder enige voorval, um, want hy preek so direct Jezus aan hulle, en, uh, en die heidene sê, maar ons wil het ook hoor, ons wil het ook hoor, nou die heidene hier, ek wonder of dit uh, proselite was, uh, na die joodse geloof toe, ek is nie seker nie, maar uh, hy sê dat op die volgende sabbat, dat, dat hulle ook toe gesprek sal, ons sal nou sien, dat gaan die tekst nou vir ons vertel, maar, die, sê maar, ons wil ook hier die woord hoor, vertel ons ook dit, ja, dit, gaan my, ja, dit roer my in my hart, en, uh, en, um, toe die synagoge uit was, het baie van jode en die godsdienstige jode genoot, het Paulus en Barnabas gevolg, die het hulle toegesprek, en hulle probeer beweeg, om in die genade van God te bly, en hulle probeer beweeg, om in die genade van God te bly, kan jy uit die genade van God uitbeweeg? Ja, ja, jy kan, nou hoe, hoe het Paulus en Barnabas vir die jode, wat nou achterna loop, en sê, hey, vertel ons meer, wat gaan hier aan, en, wauw, dit was, wauw, dit was een preek en een half daai, Paulus, broers, vertel ons, wat is dit, jy weet so, en daai hele ding, en, so, hoe, hoe moet hulle in die genade van God bly, wel, kom, eerstens, ons praat van jode, nee, dit is die eerste ding, en aan hulle is een bepaalde genade dier God geskenk, die genade van die tempel, en die offers, en die wet, en die profete, en dat hulle in dit genade kon vind, by God, um, vir die vergeving van hulle sondes, al was dit tydelik, van aard, en daarom moes hulle gereeld offer, en gereeld uh, in die allerheiligste, die hoopriester ingaan, om versoening te doen vir die sondes van Israel, maar, tenminste is dit genade, dit is, maar, ook terselfde tyd, het daar die genade, 2 Korintiërs 3, daar die genade, het gesprek van een groter genade, daarom praat ons van die oud testament, en die nieuwe testament, en die breers, wat sê, maar as, weet, as die nieuwe, die ouwe is voorbij, die nieuwe kom, nee, die nieuwe het gekom, um, dat daar groter genade is, en ek wil jou weer eens verwijs na 2 Korintiërs hoofde 3, wat hiervan praat, wat Paulus hier oorskrywe, 
uh, en dat die, die oud testament die profete en die tempel, die priesters en die offers en die ceremoniële wette en die reinigingswette en al die, het alles gepraat van die heiligheid van God, maar ook van die sin, die verlosser van God. En dit is een van die groot ontdekkings wat er is maak in die oud testament. En, uh, en nou het die verlosser gekom. Nou is die genade van God in volle geopenbaar. Die wet en die profete het dier Mooses gekom, of die wet dier Mooses, maar die genade en die waarheid het dier Jezus gekom, bedoelende net, die volledige genade en waarheid, daar was ook genade in die wet, maar het was baie beperk, en die skadewee van die rechte wat so kom, nou het die rechte gekom, so daarom sê Paulus en Barnabas vir die jode, dat hulle in die genade van God moet bly, met ander woorde, Hulle was in die genade van God in die bedeling van die oud testament soos God het gegeet, maar die nieuwe testament het nou aangebreek met die vervulling van alles wat God beloof het en openbaar het in die persoon van sy sien en dat as hulle nou op hierdie punt die sien weerstaan, is hulle nie meer in die genade van God nie, nie meer nie. En die manier om in die genade van God te bly is om by die sien te bly, die sien te omhels, voor die sien te buig, onder sy gezag, en, en dit, dit was hulle evangelie, dit was die woord, dit was een absolute Jezus gecentreerde, Christus gefokuste, lering en prediker, en, um, vers 44, en op die volgende sabbat, het uh, bijna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor, nou ja, by volgende sabbat, so die woord het moest so verspreid, Paulus en Barnabas en Vrijheidig sê, ja, ons sal jylle, ons sal, ons sal vir jylle sê, so hulle gaan toe rond en sê, boys, boys, jylle moet hierdie hoor, so dit verspreid met rassenskrede, dat is nie, dat is nie sociale media nie, maar, maar word of mouth, ons praat, ja, die volgende, die volgende sabbat, toe is omtrend die hele stad daar, skryf Lucas, daar was een massa mense, en allemaal kom om te hoor, Maar toe die jode die skare sien, is hulle met jaloezie gevul, met neidigheid vervul, en het met lasterlijke woorde, woorde weerspreek, wat dier Paulus gesê is. Ek het al gesien wat jaloezie in my eie leven kan doen. En ek het gesien wat jaloezie in die levens van ander geloviges kan doen, en hoe jaloezie altyd diep, diep boosheid uit die mense hart ontroer. Uh, en opbring, en mense kan die akeligste, vreedste goed sê, en doen, en niks daarvan dink nie, want hulle is dronk op neidigheid, is een vieselike ding, van die satan af, en, uh, maar Paulus en Barnabas, so, ja, die ouwe sê die woord gehoor die, volgende, die vorige sabbat, en nou gaan hulle teen, ja, teen Paulus en Barnabas uit jaloezie uit, neidigheid, ach. maar Paulus en Barnabas het vry uitgesprek en gesê, dit was noodzakelijk dat die woord van God aan jylle eerst verkondig moest word, sê het aan jylle die woord verkondig, is nou hulle beerd, het was noodzakelijk het aan jylle eerst, want het was deel van Godse voorneem en belofte, aangezien jylle dit echter verwerp, en jylle self die eeuwige leven nie waardig, ach nie, kyk, ons wend ons, door die heidene, dis Godse sentiment, Ek bring dit in jou, en jy verwerp dit, en ach, en hierdie woorde is my interessant, jylle, jylle self die eeuwige leven nie waardig ach nie, jylle ach jylle self nie waardig vir die eeuwige leven. Hoe doen jy dit? Jy verwerp Jezus. 
Jy kan, daar is nie vir jou eeuwige leven nie, daar is nie vir jou genade in een positie van die verwerping van die sien nie. Niks. Jy diskwalificeer jouself, jouself. En, en dan sê God, wel, goed, ek wend my weg van jou af. Nou, dit was Jezus, nie iemand anders nie. Dit was Jezus wat vir die disciples gesê het, as jylle preek vir mense en hulle wil nie hoor nie, stof die stof van jylle voete af, Jezus sy opdracht. Nie iemand anders nie. Dit is nie vleeslike liefdeloos, dit is die selfde Jezus wat sit tussen die sondaars en die tollenaars en wat soveel kraswoorde tegenoor die fariseers uitspreek oor hulle hoogmoedigheid en huigelarie, is diezelfde Jezus, wat sê, as mense nie wil luister nie, stof die stof van jylle voete af, as getuienis tegen hulle. Selfde Jezus, diezelfde Jezus wat sê, dat as iemand as een broeder bekend staan, en hy uh, is nie in versoening met een medebroer nie, en hy word aangesprek daar en aanhoudend aangesprek, en hy weier nog steeds om te versoen, laat hy vir jylle wees, soos een tollenaar en een heiden. Selfde Jezus. So, vers 47, Want so het die Heere aan ons bevel gegee, ek het die licht van die nasies gemaakt, so dat jy tot redding sal wees, tot aan die einde van die aarde. En toe die heiden het hoor, was hulle bly, en hulle die woord van die Heere geprys, en daar het geloof geword, amal wat verordeneer was, tot die eeuwige lewe. Nou, hier is een interessante frase, uh, nee, uh, hulle was verordeneer, tot die eeuwige lewe. Um, ek krijg heel wat vraag daar wat, wat beteken, maar wat sê dit? Sê dit, um, God het hulle uitgekies voor die tyd door die eeuwige lewe en daarom is hulle nou gered. Ek geloof nie, dit is wat dit beteken nie. Um, want net die vorige vers sê Paulus vir die jode, jylle het jylle self gediskwalificeer. So hy sê nie, jylle is nie gevoordeneer nie. Jylle is, God jylle nie gekies nie, daarom verwerp jylle die evangelie. Sien, so daar is, uh, is een groot saak hierdie en, en mense wil nou graag na een kant toe neig met die argumente, maar ek dink nie, dit is so makkelijk nie, ek dink, en ek dink ook die, die, die antwoord lee in die skrif self, ek dink nie die antwoord lee in een buitense argument buiten die bybel nie, of een verduideliking buiten die skrif nie, ek dink, oor hierdie onderwerp is daar genoegsame um, verduideliking en openbaring in die skrif self, maar jy gaan die moeite moet doen om dit in die hande te kry, jy gaan moeite moet doen, want het is groot onderwerp. Um, vers 49, en die woord van die Heere, is dier die hele land verbrei. Mooi woord, die woord is verbrei. Ja. Maar die jode, die godsdienstige en aanzienlijke vrouwen en die vernaamste mensen van die stad, opgehits, en teen Paulus en Barnabas, een vervolging in die lewe geroep, en hulle buitenhulgebied verdrijven. Nou die jode, die godsdienstige en aanzienlijke vrouwen, die vernaamste mensen van die stad, opgehits. Um, hoekom noem Lucas dat nou specifiek hier, dat hy die godsdienstige en aanzienlijke vrouwen opgeet? Ek dink, uh, al dis Rikard Bota nou, maar ek dink, uh, dit was een baie slim skuif van die jode, slings, meer as slim, um, want vrouwen het ontzettende invloed. So hulle het, uh, hulle het uh, aanzienlijke vrouwen met publieke invloed, 
in hulle kant gekry, omdat die invloed, hulle eie invloed, oor mense dan exponentieel vermeerder. Want vrouwen het invloed. Mannen het autoriteit, natuurlijke autoriteit, vrouwen het natuurlijke invloed. En daar die twee saam is formidabel. So hierdie manne gebruik hulle autoriteit om Christus te verwerp, maar hulle gebruik ook die diepgaande invloed van die aanzienlijke vrouwen om daar die autoriteit te rugsteen. En hulle verdrijf vir Paulus en Barnabas uit hulle gebied uit. Ek sal in die richting gaan met wat, hoekom Lukas dit dan in specifiek noem. In vers 51, toe het hulle die stof van hulle voete tegen hulle afgeskid, daar kom het. Dis nou Paulus en Barnabas. Toe stof hulle die, die stof van hulle voete af, en hulle het na Iconium gegaan, en die disciples is vervul met blijdskap en met die heilige geest. Ja, um, ek denk om in die vorige video so lang is, gaan ek hierdie ene nou net hier stop, en kan ons normaal nou weer aangaan met die volgende, maar daar gebeur het nou, ek praat nou net daarvan. Sê ja, Jezus het geleer, hier doen hulle dit, Paulus en Barnabas sê wel daar sê, laat die stof van hierdie stad ook as getuie tegen hulle staan in die oordeelsdag, oor hulle weerstand tegen Christus. Ondou net hierdie broers is onder die leiding en salving van die heilige geest, vervul met die heilige geest, bezig met die woorde van God, hulle is toegewee aan God, hulle vast en bid om sy stem te hoor, en dit is waarmee hulle voor een dag kom. Leer daaruit, is baie kritisch en belangrijk. Elke knie sal bij, elke mond